0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Abra sua Bíblia comigo Carta de Paulo aos Filipenses Capítulo 2, nós estamos numa série muito bacana, falando sobre descobrindo a alegria. E nós temos falado que a alegria não é algo que você constrói, fabrica, faz acontecer, mas é algo que você descobre no processo, na caminhada, na vida. E nós estamos trabalhando de forma expositiva a carta de Paulo aos filipenses e hoje nós vamos dar continuidade estamos estudando versículo após versículo dessa carta né? temos aprendido muita coisa muito mesmo você pode adquirir os áudios das últimas mensagens lá no nosso podcast na página da Seva no Facebook tudo mais e hoje nós temos algo a aprender que é muito extraordinário eu quero falar com vocês hoje sobre parcerias sobrenaturais já já nós vamos entender o que isso significa mas nós estamos na parte da carta né antes de eu ler aqui que é uma parte prática. né? Lembra que nós estudamos o capítulo 2, versículos 5 a 11, e ali estava o cântico da igreja primitiva, né? aquele hino bem teológico ali, Paulo fala da trindade, fala da encarnação, temas bem teológicos. Mas depois do versículo 12, 13, 14, ele começa a entrar em termos mais práticos. Como é que nós vamos viver esse Cristo agora, essa nova forma de ser, essa nova forma de pensar? E aí Paulo começa a trabalhar é, essa ideia. E aqui do 19 ao 30, que nós vamos ler hoje, que é a continuidade né, da, da passagem, Paulo continua a falar sobre coisas práticas e principalmente sobre relacionamentos. Então hoje nós vamos falar sobre alguns relacionamentos, Paulo vai introduzir dois personagens novos na carta, nós vamos aprender com esses homens, através deles, através da vida deles. E uma coisa interessante sobre esse texto é que muitos teólogos né, acreditam que a carta de Filipenses de verdade acabou aqui. Ela acabou no versículo 30, então você vê aí no capítulo 2, versículo 30 da carta, muitos teólogos acreditam que, na verdade, haviam duas cartas de filipenses. E os escribas, quando foram colocar as coisas juntas, acabaram unindo a carta e tornando uma só carta. Mas muitos acreditam que eram duas cartas. Tem outra linha teológica, que é a que eu mais considero, é, ela diz que não, ela diz que é o seguinte, por causa das condições carcerárias, né, Paulo estava preso, lembra disso, né? Provavelmente alguma coisa aconteceu na prisão, ele foi retirado da sua cela ou do, do seu lugar, ele foi, teve uma doença, alguma coisa aconteceu e teve uma interrupção nos escritos. Talvez faltou tinta, faltou <risos> pergaminho, faltou alguma coisa. E aí Paulo deu um tempo, porque o que ele vai discorrer do capítulo 3 em diante são temas completamente diferentes. Tem esse break ali no meio, entendeu? Então eu... eu tendo a pensar que é mais ou menos isso mesmo, que talvez devido às condições carcerárias, Paulo teve que dar um tempo e depois retomar a escrita. Né? Então, é, essa é uma curiosidade que aguça a nossa nossa vontade de aprender mais, história e contexto. Né? Eu acho isso muito interessante. Mas vamos ler o texto e depois nós vamos trabalhar alguns princípios aqui que, na verdade, tem aplicações diretas para nós. Tá? Essa é uma das passagens que eu estou que eu mais gostando porque a gente pode falar a nossa língua, a gente pode falar no nosso contexto, porque as aplicações são diretas para nós como igreja aqui no Japão, né? nossa comunidade aqui, tanto em XOA quanto em Nagoya. Okay? Então, vamos ficar de pé e vamos ler o texto? Como de costume, eu quero que você leia na sua versão, tá? Pra você ter esse costume de ler a Palavra de Deus Então não se incomode com a pessoa que está do seu lado Você vai ler aí do seu jeito, do jeito que está aí Mas eu quero que você leia com voz alta e reflita no que você está lendo Nós vamos ler Filipenses 2, do 19 ao 30 Eu vou contar até 3 Eu começo e depois vocês continuam, ok? Um, dois, três. Espero no Senhor Jesus Que em breve vos mandarei Timóteo Para que também eu esteja de bom ânimo Sabendo as vossas notícias Continua
1: não tem ninguém como ele tem interesse, e, ser que você. todos buscam seus próprios interesses não -os, mas, né? mas você sabe. Você sabe que um o porque você vai
0: que que Confio tudo o que será necessário de você, o operador que
1: vocês para as necessidades a <risos>
0: o porque pela obra de Cristo Chegou também muito próximo da morte Não fazendo caso da vida Para suprir para comigo o serviço Que vós próprios não podeis prestar Está assim na sua Bíblia? Okay. Até o 30. ok? Pode sentar, muito obrigado Ok, eu não sei se está assim na sua Bíblia aí Mas no cabeçalho dessa passagem aqui no título aqui que está na minha Bíblia, está exatamente Timóteo e Epafrodito. Né? E esses dois personagens surgem agora na carta. E só para nós entendermos um pouquinho de quem são esses homens, primeiro, Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo foi enviado para Éfeso e se tornou pastor da igreja de Éfeso. Epafrodito é um membro da igreja de Filipos, a qual veio até Paulo trazer... Recursos, trazer dinheiro, trazer comida, trazer roupas. Lembra que eu disse pra você que na, na prisão daquela época não era providenciado essas coisas? Que os familiares e os amigos deveriam levar até o prisioneiro, essas coisas? Então Epafrodito é um desses homens que saiu de Filipos, dessa igreja que o Paulo está escrevendo, e foi até Paulo levar para ele cuidados e as coisas que ele estava precisando. Né? E o que Paulo está revelando para nós aqui são dois exemplos vivos, do que é ter a mente de Cristo. Timóteo e Epafrodito representam plenamente o que é ter esse novo jeito de ser, o jeito de pensar do Messias, a forma de andar como Jesus andou. E deixa eu só explicar quanto isso é importante para vocês. Teve um pastor puritano do século 17 chamado Thomas Brooks, e ele disse uma coisa extraordinária, e eu quero que você guarde isso aí. Ele disse assim, ó, o exemplo é a retórica mais poderosa. Ouviu isso? O exemplo é a retórica mais poderosa. Talvez você prefira um filósofo, então. Por exemplo, Confúcio, que foi um filósofo chinês, ele disse assim, ó. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ouviu isso? As palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. E esses homens tinham com Paulo uma profundo, um profundo relacionamento tanto geograficamente falando, quanto espiritualmente, quanto ministerialmente. Cada um era apaixonado, devotado ao Senhor Jesus. E nenhum deles eram consumidos pelos seus próprios interesses. Então aqui eu já estou, de certa forma, preparando você para entrar no testemunho desses homens para fazer uma análise para, para ver se nós estamos, de fato, espelhando isso. Porque essa vida sem interesse próprio... É uma vida realmente que exemplifica a vida do Senhor Jesus. Então, cada um deles havia colocado a sua vida, a sua saúde, a sua liberdade, em risco por amor do Evangelho e amor a Cristo, em... através do apóstolo Paulo. São homens extraordinários que nós podemos aprender muito. Agora, olhe no versículo 20 aí. Eu não sei se você leu e entendeu isso. Ele diz assim, na minha versão, diz assim, ó, A ninguém tenho de igual sentimento que cuide sinceramente do vosso bem-estar. Paulo está falando de Timóteo. E se nós fôssemos traduzir isso literalmente do grego original, essa palavra a ninguém tenho de igual sentimento seria mais ou menos assim, ó. Eu e Timóteo temos uma só alma. Okay? Essa é a força da linguagem que Paulo está usando aqui. Eu e Timóteo pensamos do mesmo jeito. Eu e Timóteo temos os mesmos ideais, os mesmos objetivos, a... a a mesma forma de ser, nós estamos espelhando a Cristo e você pode confiar que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele e Paulo tinha a mesma alma. E por que, que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo está mandando aqui, no versículo 19 ao 30, a carta de recomendação de Timóteo para a igreja de Filipos. Olha só que coisa extraordinária. Eu vou entrar mais profundo nisso daqui a pouco, tá? Mas lembre disso, que é uma carta de recomendação. Se vocês que já fizeram currículo para trabalho, né? alguém aqui que já fez currículo, Bom, aqui está um currículo do primeiro século, tá? É uma autoridade que era reconhecida, respaldada, enviava para outro lugar um respaldo dizendo assim, ó, pode confiar nele porque ele é um comigo. Esse era o currículo daquela época, ok? E Paulo está fazendo exatamente isso com Timóteo. Mas, o que de fato está acontecendo aqui nessa passagem? Bom, ao meu ver, o que está acontecendo aqui é que Paulo está nos ensinando que no Evangelho é possível nós termos parcerias sobrenaturais. O okay? que, que eu disse? No Evangelho é possível ter o quê? Parcerias. parcerias sobrenaturais. Agora, deixa eu explicar o que é isso. As parcerias sobrenaturais são amizades espirituais que estão acima da lógica, em primeiro lugar. O que é estar acima da lógica, pastor? É mais ou menos assim, ó. Você já teve esse, essa experiência de você começar a conviver com uma pessoa e vocês vão tendo intimidade, o relacionamento vai se aprofundando e vocês vão conhecendo mais, conhecendo mais e do nada você acha que aquela pessoa já está contigo 10 anos, mas tem mais ou menos 2, 3 meses que você se conhece? Já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Tem gente que chega né, no, no nosso convívio, na nossa família e parece que ela sempre esteve lá. Tem um, uma conexão muito forte conosco, né? Que, eu não entendo isso, mas está acima da lógica. Não, não tem como raciocinar isso, não tem como explicar isso. Mas são pessoas que entram no nosso coração e nós, mutuamente, nos amamos e servimos uns aos outros incondicionalmente. Isso acontece. E essas parcerias sobrenaturais estão acima da lógica. Quer ver outra coisa que ela está acima? Acima das afinidades. Eu tenho amigos e amigos espirituais verdadeiros que nós não temos nada em comum assim eles gostam de pescar eu não vou pescar nunca eles gostam não sei de que eu gosto de livro em casa e eles gostam de videogame outra coisa assim nós não temos afinidades ou gostos iguais mas nós nos damos super bem porque aquilo que nos alinha é a pessoa de Cristo e quando nós começamos a falar das coisas do Reino parece que nosso coração está alinhado a outro então está acima da afinidade essas parceiras também quer ver outra coisa que está acima está acima do tempo Está acima do tempo. As parcerias sobreaturais não contam minutos, segundos e horas. Ela simplesmente acontece, como eu disse para vocês. Vocês estão se relacionando duas semanas, daqui a pouco já está um sabendo da vida do outro todo e parece que vocês se conhecem há anos. Elas estão acima do tempo. Mas que outra coisa que elas estão acima? Elas estão acima da geografia. Sabe de uma coisa que eu experimentei essa semana? Eu não estava nem preparando os bolsos e isso aconteceu. Um rapaz que se converteu conosco lá na igreja de Chizuoka, me ligou essa semana. E ele me ligou aflito porque está, ele se converteu conosco do zero, assim, gente. Pensa em alguém que não conhecia nada de Jesus, se converteu, a vida dele mudou completamente, o casamento dele estava destruído, foi restaurado. Uma coisa, assim, extraordinária que Deus, pela graça dele, fez entre nós. E aí ele voltou para o Brasil, arrumou um trabalho muito bem, muito bom no Brasil. Ele trabalhava numa companhia que abriu uma firma no Brasil e ele foi chamado para ser supervisor. E aí nós oramos, Mãe, enviamos? e enviamos ele, lógico, né, uma oportunidade dessa. Mas ele me ligou essa semana, porque ele conseguiu achar uma igreja lá, né, começou a congregar, e ele começou a crescer, deu para reparar que ele começou a crescer, e aquilo que ele aprendeu, ele começou a colocar em prática. E ele me ligou essa semana, e a primeira coisa que ele entrou, eu liguei para ele no WhatsApp, ele me ligou e falou assim, pastor, que falta que eu sinto de vocês. Nossa, pastor, a igreja aqui não é igual.
1: <risos>
0: eu já ouvi isso tantas vezes, sabe? E isso não é uma coisa que a gente deve se gabar, mas é uma graça especial que Deus nos dá, para tocar pessoas. eles ele disse assim, pastor, eu estou com uma situação aqui na igreja, tenho um problema com um irmão, outra pessoa, minha esposa não está gostando tal. O que, é que eu faço? Aí nós conversamos horas e tentei mostrar para ele que isso vai sempre acontecer na igreja. Nós sempre vamos ter pessoas que pensam diferente, que não gostam umas das outras, mas não é por aí que nós nos relacionamos como igreja. Tem algo acima disso, que é a pessoa de Cristo. E nós, que somos mais fortes e maduros, nós temos que ter mais maturidade para lidar com isso. E fi, né, cuidar dos mais fracos, talvez não houve revelação ainda para aquela pessoa, para ela agir de forma diferente, e agir como Cristo agiu. Então nós conversamos, e ele disse, e, olha gente, eu posso contar inúmeras testemunhas de pessoas que pensam do mesmo jeito. Tem um casal que está chegando semana que vem, dia, né, semana que vem não, terça-feira, dia 31, né? Terça-feira, né, o Alexandre e, e a Priscila. Era um casal que também se converteu com a gente, ficou 3, 4 anos no Brasil, e logo que descobri que estava voltando, me ligou, Passou, Estou voltando para servir. <risos> aí eu falei assim: Ah, assim que eu gosto, servir é comigo mesmo. <risos> né? E a primeira pessoa que eles me buscaram foi fomos nós. Ele falou assim: Nossa, pastor, a gente está com saudade, a gente quer estar tá aí com vocês. E isso é maravilhoso, sabe? E são essas parcerias que ficam além da geografia, sabe? Pode ser, querido, que hoje você esteja aqui, pode ser que daqui dois, três anos, um ano, não sei, Deus, Deus é que sabe. Você possa estar no Brasil, mas eu tenho certeza que você vai carregar um pouquinho de que cada uma dessas pessoas aqui investiram na sua vida. Tenho certeza disso. E isso é o verdadeiro legado que nós devemos deixar, tanto como igreja, tanto nos relacionamentos, nas amizades. Eu espero que os seus amigos não se esqueçam de você. Né? Espero que as pessoas que você construiu a vida, fazendo parte da sua vida, ainda lembram da sua pessoa. Isso é importante, essas parcerias são importantes. Então, eu quero ensinar para vocês hoje alguns princípios que transformam amizades superficiais em parcerias sobrenaturais. Amém? O que, que eu disse? Vamos lá. Você lembra? Princípios que transformam amizades como? Superficiais. Em parcerias, parcerias sobrenaturais, se é. ok? Se você está notando o primeiro ponto, nota aí. Preocupação. Preocupação. Olha o versículo 19. Paulo diz assim: Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, por quê? sabendo que as vossas <risos> notícias. Paulo está preocupado com a igreja de Filipos. E sabe por que Paulo está preocupado? Porque Paulo não tinha SMS.
1: <risos>
0: nem Messenger, nem Facebook, nem WhatsApp. E sabe como era o sistema naquela época? Demorava meses ou semanas para uma carta chegar em outro lugar. Aí você mandava, vamos dizer assim, tá? só para generalizar. Demorava um mês para chegar até Filipe. Aí tinha que escrever a carta lá em Filipe e mandar de volta, mandar alguém com ele demoraria mais um mês. Então vamos dizer assim, se Paulo quer saber notícias da Thalita, ele vai ter que esperar dois meses para saber como é que ela está. E você sabe que dois meses é muito tempo, já mudou completamente talvez a situação. Mas havia uma grande preocupação no coração do apóstolo acerca daquela igreja que ele mesmo formou, com uma mulher chamada Lídia. Só para você entender, foi uma mulher que começou essa igreja. Então algo extraordinário está acontecendo aqui que nós precisamos lembrar. Por quê? Porque além da demora do tempo de dois meses, seja o que for, haviam perigos na estrada. Assaltantes, vândalos, animais selvagens, viu gente? Não era organizadinho, bonitinho assim não. Tinha mata, né? de vez em quando tinha obstáculos na estrada e você tinha que entrar no meio da mata. E você sabe que muitas das cartas que nós temos aqui, algumas delas nós não temos. Por exemplo, quando você lê segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é a segunda carta, é a quarta. Porque todos os teólogos acreditam que duas dessas cartas que ele mandaram não chegaram no destinatário. Então, é algo interessante. Por quê? Porque nós devemos agora fazer uma análise disso e, e contextualizar isso. Como é que nós contextualizamos isso? De uma forma, que é o seguinte. Por que será que hoje, quando demora milissegundos para uma mensagem chegar no seu destinatário, nós somos tão desleixados no nosso cuidado com os nossos irmãos? É verdade ou não é? E eu sei que eu estou generalizando aqui porque alguns de vocês são muito cuidadosos. Recebo o meu quase toda semana, perguntando tá tudo bem aí, como é que você está. Quase todo dia de algum de vocês. Eu estou generalizando aqui, mas para trazer a igreja na, no, na mesma linguagem, no mesmo coração, ok? Sabe por quê? Eu penso assim, ó. Se nós fôssemos mais cuidadosos, mais preocupados uns com os outros, eu estou falando para a nossa comunidade local aqui na Góia, tá? Entre vocês. Não, não entra naquela máxima, não, de, de querer é, ficar preocupado com o mundo, ficar preocupado com a igreja lá de Shizoka. Não, vamos encurtar nosso grupo aqui, nessas 40, 50 pessoas que nós temos aqui, ok? Então vamos olhar pra isso. Porque eu acredito é o seguinte, tá? Se nós fôssemos mais preocupados, se nós fôssemos mais cuidadosos com os nossos irmãos, nenhuma igreja, inclusive essa igreja, precisaria de um ministério de consolidação ou de integração. Não é? Por quê? Porque se a Márcia está conectada com a Shirley, a Shirley está conectada com a Michelle, a Michelle com a Andréia, se acontecer alguma coisa com a Shirley, a Márcia ficar sabendo, depois a Andréia ficar sabendo, você ficar sabendo, e você que está conectado com a pastora vai falar assim: olha, a Shirley está precisando de uma coisa. E aí todo mundo nessa rede que nós montamos como igreja vai poder auxiliar e suprir a necessidade e a carência que ela tem. Então, na verdade, na essência, a gente só precisa de ministério de consolidação e integração porque a gente está mal acostumado ou oh, a gente não é preocupado o suficiente. E tem algo extremamente errado com isso. Por quê? Porque quando o Espírito entra em nosso coração e muda ele, nós nos tornamos mais sensíveis, principalmente à condição alheia que não está em nós. Nós nos preocupamos menos com nós. Você reparou que eu li que Epafrodito e Timóteo eram homens que não tinham é, próprio interesse? Que eles se preocupavam mais com os outros, deram sua vida, deram sua saúde, deram tudo. Por Paulo e por Cristo através de Paulo. Então, esse coração é que nós precisamos gerar. Certo? Por exemplo, se você. Quem aqui tem família bem grande, bem grande? Só o Diana. Grande é pequeno pra você. Né? Grande é, é o chumismo pra você, né? Porque tá Então vamos lá, Jean, você está numa reunião de família... Vamos 800. dizer que tá. para pessoas assim... Mas vamos fechar o ciclo você tá? É. Pai, mãe, é. assim, tá? Só pai e mãe assim, tá? Esquece tio, primo, só os mais chegados. Mas deixa eu dar um exemplo aqui e usar o Jean, né? Vamos dizer assim que a, a, a família do Jean está toda aqui no Japão e eles marcam num domingo o um churrasco com a família toda. ok Vamos dizer que vem 40, tá? Só dos irmãos e pessoas mais íntimas, assim, que estão mais próximos, né? Por exemplo, Jean, se a sua irmã faltar, você vai sentir falta dela? Vai, vai, vai. Por quê? Porque na nossa consciência nós sabemos que aquela pessoa faz parte daquela família. Então, quando ela não está presente, a reunião não foi o que deveria ser, porque deveria ser uma reunião familiar. Mas se alguém faltou, ela não teve êxito, ela não teve sucesso. Porque uma pessoa faltou. E se eu dissesse para você que deveria ser assim também no corpo de Cristo? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não entendeu ainda quando Jesus fala que nós somos irmãos. Nós ainda não entendemos esse entendimento, tivemos ainda entendimento sobre isso. E esse que é o problema, já vou falar sobre isso. Mas deixa eu fazer três avaliações dentro desse exemplo, só para você entender o que eu estou falando. Primeira delas, por que que a gente não é mais preocupado e mais cuidadoso com os nossos irmãos, a qual nós somos um como igreja dentro do corpo. Primeiro ponto que eu quero dar é o seguinte, porque nós achamos que esse papel é do pastor. Ela não é, não é. Então olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, seu nome é Caim? Pergunta para ele. Então tô. Porque após Caim matar Abel, Deus se aproximou de Caim e perguntou Onde está o seu irmão? Sabe o que o Caim disse? Não sei Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Então, o fato é que uma das razões pela qual nós não conseguimos nos preocupar mais É porque existe uma botinha do síndrome de Caim dentro de cada um de nós Nós estamos mais preocupados com nós mesmos do que com os outros E tem alguma coisa extremamente errada com isso e quando nós achamos que é papel do pastor cuidar e se preocupar e estar presente, estar mandando mensagem e estar em cima, é porque nós não entendemos ainda a segunda coisa do que é ser igreja. Porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, o pastor e o pastoreado se tornou uma função, mas é parte do corpo inteiro se preocupar uns com os outros. Posso te mostrar isso na Bíblia? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. E Paulo faz uma analogia extraordinária sobre o corpo humano e o corpo de Cristo. Você conhece essa passagem, vai falar sobre olho, vai falar sobre pé, né? Mas eu quero te mostrar só esses cinco versículos, porque ele diz, ele diz algo no 25 que é extraordinário e é algo que nós devemos levar em conta dentro do que eu estou falando com vocês. Acharam aí? 12, 20 a 25, eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus. Pois há muitos membros, mas quantos corpos? um só corpo, está falando da igreja tá agora olha o olho não pode dizer a mão não tenho necessidade de ti nem ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos não são necessários e os que nos parecem menos honrosos no corpo a esse honramos muito mais e os que em nós são menos decorosos damos muito mais honra porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Agora, presta atenção no 25 é o chave. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham como? Os membros, o quê? Igual cuidado uns com os outros. Não está escrito na sua sim. Então, para que o pastor tenha cuidado conosco. Né? É claro que é parte da minha função fazer isso. Certo? Muito parte da minha função, parte do meu requisito como pastor. Mas quando a igreja está conectada nessa rede de relacionamentos, o meu papel se torna muito mais fácil. Porque eu vou ligar para você e falar assim, tá tudo bem? tava pastor, até a André chegar aqui em casa. Ela fala assim, poxa, o, corpo, o pé foi na casa da fulana. E o olho estava mal. Entrou uma farpa no olho. Aí o pé foi lá e tirou a farpa do olho. Entendeu? Não precisou o cabeçudo aqui porque o corpo está funcionando de forma orgânica, naturalmente as coisas estão indo bem quando nós estamos nos relacionando uns com os outros e deixa eu dizer uma coisa para vocês eu não tenho intenção nenhuma de formar uma grande instituição no Japão mas eu tenho uma tremenda pretensão de formar uma grande família é isso que eu desejo eu desejo, sabe de uma coisa? colocar os filhos, casar os filhos do Ubi e da Michelle um dia casar seus filhos Marcelo e André né? E sabe o que mais que eu desejo, Márcio? Que o Davi, a Karim, um dia bota a gente no sol, pra pegar sol, né? Ali, lá, sabe? A gente vai vir assim, Márcio? No asilo? Aí vem nos visitar e fala assim: aí o Davi, vou lá pegar meu pai. Ele vai lá, meu pai, bota uma corda de, de, de sal desiliado. Né? Aí fala assim: ah, chama o pastor, aí vai o pastor lá. Aí a Chile vai estar tá melhorzinho que a gente, ela vai lá poder pegar um suquinho pra gente. Aí todos os velhinhos lá que vai começar o culto. <risos> Poxa, seria um sonho a gente poder viver isso. Casar os filhos de vocês, né? Vocês verem minhas filhas casar. Isso fala de relacionamento e de, de longevidade nos relacionamentos. De tempo, de construção, você tá entendendo? E quando isso começa a acontecer, por exemplo, vocês talvez não sabem disso, mas eu tenho pessoas lá em XOR que caminham comigo há nove anos aqui. Desde que eu cheguei, tão lá famílias realmente, sabe? Porque nós prezamos os relacionamentos, as pessoas e, e eu errei com eles, eles já erraram comigo, mas nós entendemos isso aqui, ó, que nós temos que cuidar uns para os outros. Amém? Amém? Então, porque nós temos uma péssima compreensão do que é ser igreja, nós não nos preocupamos uns com os outros. Mas tem uma terceira coisa, que é a falta de relacionamento. Sabe por que você não manda nenhuma SMS quando alguém não vem no culto? Sabe por que você não sente falta? porque você não conhece e não participa da vida daquela pessoa. Porque se você participasse, você ia sentir falta dela aqui no domingo. Né? Tem gente que está com o coração tão ligado nisso, que chega aqui e fala assim, olha, começou o culto, a fulano, não veio. Aí a gente vai lá, nota lá, tem que ligar para a ver se ela está bem. Uau! Isso faz toda a diferença. Porque tem uma diferença, você sabe disso, né, infelizmente, né? mas eu tenho que dizer isso. Tem uma diferença muito grande, assim, um abismo de diferença entre o pastor mandar o mero na segunda-feira e falar assim, por que você faltou o culto? Porque as pessoas leem isso como cobrança. Não cuidado. E a outra diferença é quando você que estava aqui sentiu falta dela, eu fala assim, nossa, eu me sentiu tão amado. O pastor se sente cobrado, mas o fulano se sente amado. Não é verdade? É, é, é um fato, é isso que acontece. Então, o que, que eu espero de vocês, para a gente finalizar o primeiro ponto da preocupação aqui? Eu espero que você venha para essa reunião de domingo da mesma forma que você iria para a festa familiar do Jean. E quando a irmãzinha aqui não foi na festa, que todo mundo sentiu falta dela no churrasco, sentiram falta, eu espero que também quando alguém fazer falta, e alguns fizeram falta hoje, que nós possamos lembrar deles durante a semana e mandar um mês e dizer assim, olha, sua presença faz a diferença e você fez falta nesse domingo, junto conosco. Essa é a prática disso aí. É simples, é cuidado, é preocupação. E Paulo está esperando notícias da igreja que ele tanto ama, que ele formou pessoas, que ele tem um íntimo carinho e, e desejo que nós também experimentamos essa realidade. Então, deixa eu dar três sugestões para você. Primeiro, conheça alguém novo aqui. Nós temos um dizer aqui na, na Home Church, né? Você sabe dela, né? Sabe qual é, né? A gente ama a panelinha nessa igreja. Eu sei que na igreja todo mundo fala assim, dá ah, uma de panelinha aquela igreja. Não, a gente é ao contrário, a gente ama panelinha. Mas a gente tem uma regra, deixa a tampa aberta. Pode juntar com quem você gosta, pode ficar no final de semana comendo na casa do outro, mas deixa alguém entrar quando alguém quiser entrar. E deixa alguém sair quando quiser sair também. também a panela está aberta, mas a gente gosta de panela nessa igreja. Okay? Então, conheça alguém novo. Sai da panelinha você, se a pessoa não está entrando, sai você da panela e vai lá conhecer alguém novo aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido que ao ouvir as histórias das pessoas, eu tenho sido edificado. Eu tenho crescido demais. Eu tenho relevado algumas situações na vida ao ver que as pessoas estão passando por coisas tão piores do que eu, a qual eu devia ser grato por passar por um probleminha que eu estou passando. Isso acontece quando eu conheço gente nova. Outra coisa, sinta a falta de alguém semanalmente? Sinta a falta sabe essas notícias aqui poxa eu quero saber o que aconteceu com a Mariana com a Emily com a Edson, com a Paula hoje né? O que aconteceu quero saber como é que a Paulinha e a Stephanie estão no Brasil sem o Wellington é importante essas coisas isso mostra o cuidado e preocupação vem quero saber se o Wellington vai conseguir fazer comida essa semana se <risos> ele ah, vai viver de de, de 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 bentô né é que tal levar um bolo de fubá para ele? Né, ué? Pode de fubá. Não é verdade? Amém? Agora, terceira coisa. Por favor, não deixe isso ficar na teoria. Haja nisso. Amém? Então, a primeira coisa, preocupação. Segunda coisa, entendimento ou realização. Ok? O que, é que o texto vai dizer aqui pra gente? Olha o 21 agora. Volta lá em Filipenses. Sei. Leia alguém para mim. Filipenses 2, 21. Rapidamente. Pois, alguém achou? Pois todos buscam o que é seu E não o que é de Cristo Jesus Pois todos buscam que? O que é seu E não o que é de Cristo Jesus Paulo está fazendo uma leitura do seu da sua cultura E nós precisamos fazer essa leitura Será que a cultura de Paulo Egoísta, eucêntrica, individualista É muito diferente da nossa hoje? Pensa comigo Você acha que é diferente? É ou não é? Agora Deixa eu explicar um pouquinho do contexto aqui para você entender. A igreja de Filipos, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, viviam tempos bem conturbados, difíceis. Havia pessoas que manipulavam a igreja, pessoas que tiravam vantagem da igreja, usavam dos recursos para desviar, para roubar a igreja. Paulo estava muito consciente de tudo isso. E o que Paulo está fazendo aqui com Timóteo, ele está fortalecendo a confiança dos filipos em Timóteo, mandando uma carta de recomendação para ele. Por quê? Paulo tinha medo, porque muitas pessoas haviam já adentrado a igreja e roubado, e usurpado, e abusado da igreja, que Paulo, ao enviar Timóteo, está dizendo assim, ó, ele e eu somos um, então não se preocupe, porque ele não vai abusar de vocês, ele não vai manipular vocês. É isso que está acontecendo aqui. Paulo está enviando um currículo de Timóteo para gerar confiança na igreja de Filipos, que ao receber Timóteo, eles cuidem dele bem e saibam que ele é um com eles. Agora, a pergunta que eu tenho a, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: isso é muito diferente dos nossos dias ou não é? Você vê aí pela internet, pelos YouTubes da vida, supostos pastores arrancando dinheiro das dos fiéis, das pessoas, construindo relacionamentos ilícitos, aumentando a sua fama e a sua força de influência. É verdade ou não é? Não é isso que nós temos visto nos nossos dias hoje? Mas também nós não podemos generalizar isso, ou seja, não podemos jogar o bebê fora com a água suja. Então nós precisamos repensar como é que nós aplicamos isso. Bom, semana passada eu conversei com vocês sobre responsabilidade de fé de você conhecer as Escrituras. Lembra? Lemos vários textos, Oséias, Mateus, Deuteronômio, falando sobre a nossa responsabilidade, como nós precisamos saber exatamente o que nós estamos ouvindo, para poder checar se aquilo que está saindo, inclusive desse púlpito, está de acordo com a Palavra de Deus. Porque eu disse para vocês que não existem vítimas da fé. Talvez, se eu, sem generalizar, talvez se tem uma pessoa muito pobre e analfabeta que está ouvindo o pastor e fazendo o que ele manda, nós podemos considerar essa pessoa como vítima. Mas ninguém é analfabeto aqui, todo mundo pode ler, pode checar e ver se o que está sendo dito desse púlpito, ou de qualquer púlpito via internet ou nos locais que você visita, esteja de acordo com a palavra. Nós precisamos de fato ser como a igreja de Bereia. A igreja que Paulo pregava e eles checavam os antigos testamentos para ver se estava de acordo com aquilo que ele estava pregando. Então deixa eu dar para vocês alguns princípios aqui para nós não cometermos esse erro. Porque nós estamos numa, num contexto egoísta, tudo na mídia, tudo ao nosso redor trabalha para si mesmo. Né? Pensa em si mesmo, é individualista, é egocêntrica. E nós precisamos ter uma resposta a isso como cristãos. Então como é que nós trabalhamos isso e como é que nós... Vivemos de uma forma diferente para que as pessoas possam ver que nós não somos egoístas, mas somos aqueles que partilham a fé, que compartilham nossos recursos, que somos generosos. Primeira coisa, olhe para si mesmo e pare de tentar consertar o mundo. Ouviu? Eu tenho que ouvir isso mais do que vocês, porque o que está acontecendo no mundo hoje em dia me dá uma indignação santa daquelas. Porque essa semana eu tive que ir, um debate bem caloroso com algumas pessoas, inclusive a minha irmã, por causa de questões de aborto. Se você não sabe o que acontece nos Estados Unidos, transborda para todo mundo, né? E o novo presidente Donald Trump acabou de fazer uma ordem executiva, te, é, recusando todo tipo de recurso financeiro dos Estados Unidos para fora em, que, em caso de aborto. Foi uma coisa extraordinária. Tem anos que isso não acontece nos Estados Unidos. O aborto é quase uma coisa completamente legal. E ele acabou de cortar recursos para que isso aconteça fora. Espero que isso aconteça também dentro agora. Mas entrei em questões calorosas, muito fortes, porque para nós como cristãos, nós acreditamos, e eu digo isso para vocês, você pode checar isso nas escrituras, que o aborto é um crime, porque está matando de fato um ser humano. Okay? É um ser humano. Na concepção, ele se torna um ser humano. Por quê? Porque o ventre, né, o, o, a criança ali dentro, ela é completamente autônoma da mãe. Já fizeram um teste de tirar o sêmen, tirar o ovo e botar um, um, um negócio de laboratório e ele continua a desenvolver fora do útero. Então ele é completamente autônomo. Então quando há a concepção, aquilo já é um ser humano. E você retirar aquele ser humano, você está cometendo um homicídio, um assassinato de fato. Porque aquele ser humano não teve poder de escolher. Eu não sei se você já assistiu documentários ou vídeos sobre... Uh, como eles fazem os abortos, mas quando eles enfiam um tipo de uma tesoura, o ventre, é aquele, se ele tem mais de um mês, dois meses de formação, ele luta para viver. É uma guerra ali dentro para não ser retirado do ventre. Você tá entendendo? Então, é... Mas é uma questão que eu preciso vigiar o tempo todo, porque isso causa para mim uma indignação. Eu chorava de raiva essa semana, porque eu mostrava os fatos, mostrava o que nós pensamos sobre isso, e as pessoas simplesmente não estavam nem aí. É, vivemos num mundo completamente sem moral, né? imoral. Bem? Mas nós não podemos ser aqueles que acham que vão ganhar o mundo, que vão né, consertar todas as coisas. Nós precisamos ter um pouquinho mais de prudência, um pouquinho mais de domínio próprio, para que nós possamos investir naquilo que realmente vale a pena. Deixa eu ler dois versículos para você, você não precisa abrir. 1 Timóteo, se você quiser anotar, 4,16. Diz assim, Olha o que Paulo diz a Timóteo. Tá? Paulo está escrevendo agora a Timóteo em Éfeso, que ele está lá pastoreando a igreja. Olha o que Paulo diz a ele. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. porque Fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha o Paulo dizendo para Timóteo. Timóteo, cuida de você e cuida da sua doutrina, porque se você for sério e responsável nisso, não só você vai salvar-se, mas você vai salvar aqueles que estão te ouvindo também. Ok? Aí ele diz assim em Romanos agora 14, 22. para nós. Ok? Ele diz assim. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tens tu fé? Então, tenha em ti mesmo. Olha a chamada da responsabilidade. Porque o fato é que quando a gente começa a ter um pouquinho de conhecimento e descobrir um pouquinho da palavra e alguns princípios, nós queremos impor esses princípios sobre os outros. Né? Essa talvez é a postura mais imatura, mas a mais real. Né? Encheu a cabeça da Bíblia, está lendo todo dia, está conhecendo mais coisas, já começa a debater com todo mundo, já começa a tentar impor aquela verdade sobre o outro. Isso é uma condição do ser humano. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá? Não quero demorar muito nesse ponto. Então olhe para si mesmo e pare de tentar consertar no mundo. Primeiro princípio. Segundo, reconheça... De uma vez por todas, que somos egoístas por natureza. Enquanto você não reconhecer que o egoísmo está no centro da experiência humana e é intrínseco ao ser humano caído, você não vai conseguir vencer isso. Ok? Você já reconheceu que você é egoísta? Já reconheceu? Todos nós deveremos reconhecer isso, não é verdade? E eu fui tentar fazer uma aplicação mais contextualizada para vocês, para ajudar vocês nisso, e eu encontrei algumas formas que o egoísmo se manifesta no Japão. Tá pronto? Segura até a cinta agora, que o negócio vai ficar feio. Okay? Primeira coisa, preguiça. Certo? Vou dar um exemplo aqui, pra... vou pegar no pé dos homens, tá? Mulher trabalhou 8 horas na fábrica, chega em casa, cuida dos filhos, prepara a janta... Comem, aí o bonitão senta lá na cozinha, lá na sala, no sofá, e fala assim, já lavou a louça, mulher? Aí você fala assim, pô, amor, me ajuda com isso, eu fiz tudo, cuidei das crianças, trabalhei, você não pode fazer isso? ai tô com uma preguiça. É a mesma coisa que você fala assim, seu egoísta, individualista, eucêntrico. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Isso é pecado, viu, querido? Pecado. E aí nós não entendemos por que nossa vida não anda pra frente não sabe por que, que as coisas não acontecem, porque nós não somos parceiros. Né? Eu mandei um texto para vocês sobre relacionamento conjugal um pouco tempo atrás. Né? Lembra texto? Esteja, esse texto? Espero que vocês leiam esse texto, porque guia. ele é muito interessante. Meu guia, pastor. Ah.
1: Meu
0: Deus, meu Deus. <risos> ok, então primeiro, preguiça. Segundo, cansaço. E deixa eu dizer uma coisa sobre cansaço para vocês aqui, ok? É legítimo. É legítimo, vocês trabalham muito mesmo, muito mesmo. Mas deixa eu usar um exemplo aqui, só para você entender do que, que eu tô falando do cansaço quando ele se torna pecado. Por exemplo, você trabalhou que nem um cavalo, assim, ó, deu 10, 12 horas na fábrica. Aí chega em casa e de repente você descobre que um dos seus irmãos está passando fome, literalmente fome. E a única coisa que você pode fazer é sair de casa de novo, ir no supermercado, fazer uma compra e dar para ele. Mas você diz que não pode porque está cansado.
1: eu
0: Está entendendo? Quando o pecado se torna egoísmo. Porque você está legitimamente falando que está cansado, é verdade, está mesmo, e isso é considerável, mas você não sai, do, não anda aquela milha extra que Jesus mandou a gente andar. Numa questão de necessidade. E aí se torna pecado. Amém? eu generalizei aqui, mas você pode aplicar isso em outras áreas, ok? Terceira coisa, irresponsabilidade. Não paga conta. Pede dinheiro emprestado e não... Não paga, nem, nem dá, nem presta conta, sabe? Porque uma coisa é você falar assim, não tenho condições de pagar, posso ser mês que vem? Outra coisa é você ignorar a pessoa. Né? Porque quando você fala assim, não tenho condições agora, você pelo menos está prestando conta e você está fazendo a pessoa entender o que está acontecendo. Mas quando você ignora, não atende mensagem, isso é irresponsabilidade, é puro egoísmo. Por quê? Porque talvez aquela pessoa te emprestou sem, puder, sem poder emprestar. E ela tirou do, da, do orçamento dela para poder te abençoar e agora você ignora ela, não faz sentido isso, é puro, puro egoísmo. Isso é o cúmulo do egocentrismo, nós precisamos cuidar disso. Quarta coisa, falta de ambição. Olha como é que o egoísmo se manifesta, certo? Certo? Ah, não, sabe, se é a vidinha, não sonha nada, não pensa em nada maior, né, quer viver daquele jeito. Ah, não, se eu, se eu mudar de emprego, só ganhar mais raconha por hora, eu já estou feliz da vida. Só que é uma luta todo mês para pagar as contas, uma luta para não colocar filhos em escola porque não tem condições, mas também não dá um passo, ou não sonha mais alto para poder realizar algumas coisas. Isso é egoísmo, queridos. É disfarçado de... de incapacidade, é um egoísmo disfarçado de incapacidade. Aquela pessoa diz assim, ah, eu não estudei no Brasil, não vou dar conta, sabe? Não, não é isso a verdade. É que ela não, realmente não quer se esforçar para fazer a coisa acontecer e melhorar suas condições familiares. Okay? E quinta coisa, omissão. Omissão é mais terrível, eu acho. Porque a omissão é o pecado de Adão. E aí quando nós somos omissos nas nossas responsabilidades nós estamos provando realmente que o egoísmo faz parte da nossa natureza. Só que nós nascemos de novo, e ele não faz parte, de acordo com Cristo. Nós temos, somos uma nova criatura, ok? Então, a segunda coisa é realização. Primeira, preocupação. Segundo, entendimento. Leitura cultural. Temos, temos que entender que vivemos num mundo egoísta, e nós temos que viver como contracultura disso, ok? Quarta, terceiro ponto, né? a terceira coisa que eu ia falar com vocês. Discernimento. Olha o que Paulo diz aqui, do 25 ao 30. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro, nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. De que que Paulo chama Epafrodito? Você consegue reconhecer essas três qualidades aí? Pode dizer para mim, quais são? Irmão, irmão, irmão cooperador e <risos> companheiro. E se eu dissesse para você que essas três características, qualidades, deviam estar vivas na vida de todo cristão? Irmão, companheiro e cooperador. Se eu dissesse a vocês ainda com mais força na linguagem, que aquele que não é irmão, cooperador e companheiro não é cristão. Que essas qualidades são intrínsecas de uma pessoa que usa a terminologia de cristão, ou de irmão, ou de crente. Essas coisas são fundamentais. E todos nós deveríamos ter esse tipo de entendimento. Então eu quero olhar esses títulos rapidamente e fazer uma aplicação para nós aqui como igreja para ver que você se identifica em alguma coisa você ou conserte ou vá com mais força ainda e viver isso que você já está conhecendo. Primeira coisa, meu irmão. Okay? Nós não levamos em consideração o que verdadeiramente isso significa. Infelizmente, tanto a igreja contemporânea quanto o mundo banalizou essa palavra. Ela viralizou e se tornou banal. Perdeu completamente significado e esvaziou-se de sentido. Posso dar um exemplo para vocês? O bandidão lá da favela chama o parça de irmão. E o crente que nunca viu aquela pessoa na vida chama aquela pessoa de irmão. É estranho isso. Eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu não tenho esse costume. Né? Vocês já repararam que convivendo comigo eu não fico chamando, ô oh, irmão, vem cá. Porque... Se eu começar a banalizar, quer ver? Deixa eu, deixa eu antes de entrar nisso. Outra palavrinha, quer ver? Eu te amo. o amor. Essa palavra já banalizou, né? Você ama o X-Tudo, você ama o cachorrinho. Aí você ama o marido. E como é que você faz a distinção entre esses amores? Não tem como, né? Você vê aquele doce de leite e fala assim, nossa, amei! Né? Aí pro marido e fala assim, é, eu amo <risos> Banalizou a palavra amor, não banalizou? E se eu dissesse a vocês que na igreja a palavra irmão também está assim? Todo mundo você vê, você nunca viu o cara na sua vida pintado de verde. Aí o cara aparece, você sabe que ele é crente? Pai, senhor irmão. O que, que irmão é irmão esse? Assim, vocês devem conhecer há muitos anos, né? Devem ter um relacionamento íntimo, profundo. Não, primeira vez. Por quê? que Porque a gente pega as terminologias que são usadas na igreja e a gente banaliza elas. Posso contar o para vocês? Alguns já ouviram isso, né? Dois pastores trabalhando no mesmo escritório de uma igreja. Aí todo dia eles cruzavam no corredor. Aí cruzavam, um dizia, paz do Senhor e o outro, paz. Outro dia, mesma hora, mesmo local, corredor, passavam um pelo outro, paz do Senhor, paz. E embora. O pastor que dizia paz do Senhor ficou irritado, falou assim, Pô, por que ele não diz paz do Senhor, só diz paz? Que coisa é essa, né? Porque ele tá ligado naquela questão da terminologia. Aí falou assim, se amanhã ele não falar paz do Senhor, eu vou parar e vou pegar ele. Aí tá, no outro dia chegou, o corredor da igreja está lá, paz do Senhor, paz, aí, peraí, aí, meu irmão. Eu digo para você todo dia, paz do Senhor. E por que, que você só me diz paz? Aí o pastor olhando o outro e falou assim, existe outro? <risos> tá entendendo? Por quê? Porque um entendeu o sentido, o outro só a terminologia. E é a mesma coisa que a gente usa com o irmão, é a mesma coisa que a gente usa com o Pai do Senhor, né? Quando Paulo diz às igrejas, ele abre as cartas dizendo, Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, não é a gente pegar aquilo e usar como se fosse tudo bem. Porque quando você está dizendo Paz do Senhor, você está dizendo assim, ó, e aí, tudo bem? É isso que você está dizendo, vamos ser sinceros. Porque você não está dizendo assim, ó, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é um favor imerecido, que te dá força para lutar contra o pecado, que te abençoa todos os dias esteja com você. É isso que você está dizendo? Porque isso é graça. Quer ver que é paz? Que o controle do Senhor sobre a sua vida, ele o senhoria a soberania dele, esteja sobre a sua vida. Isso é paz. Ninguém está dizendo isso. Sabe o que a gente quer dizer? E aí? Tudo bem? Ou seja, banalizamos um termo que tem um significado profundo para Deus. E nós precisamos corrigir isso urgentemente Então quando Paulo diz assim Meu irmão, Paulo está dizendo meu irmão Porque você leu lá, que diz assim Participou dos meus combates E está na prisão com ele levando coisa para lá E na prisão não ficava no hotel 513 assim, e ia visitar Paulo todo dia não, tá? Era lá dentro com ele Passava o dia com ele Ficava lá com ele, naquela prisão horrível Ele era de fato amigo e irmão dele Amém? Então vamos aprender a usar os termos, por favor? Pode ser? Amém? Por quê? Se você guardar só essa frase que eu vou dizer aqui agora, já valeu a pena o culto todo para mim, tá? Então preste atenção. Pois assim como o sangue é o fator predominante e indistinguível nas nossas relações familiares, ou seja, eu sou irmão da Fernanda, porque eu e ela viemos do mesmo pai e temos o sangue dos nossos pais. Então nós somos irmãos de sangue. Okay? Assim como o sangue é o fator predominante e indistinguível nas relações familiares, o sangue do cordeiro também é o um fator predominante e distribuído nas relações na igreja. O problema é que a gente coloca a família nesse lugar e coloca a família de Cristo aqui embaixo. Só que não é assim que a Bíblia mostra pra gente. A Bíblia mostra que no quesito natureza, os dois são iguais. No quesito responsabilidade, são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a Andréia, Carol, Camila e Karine, certo? Nós somos pai, filho, relacionamento, esposa e marido. Então as minhas responsabilidades com elas são maiores do que as responsabilidades do Jean para com elas. Responsabilidades. Vocês estão entendendo? Mas no quesito irmãos em Cristo, nós estamos no mesmo lugar. Natureza. Natureza, o Jean tem quantos irmãos você tem meu então, Deve contar, você reparou. <risos> Sete. Okay? A Bíblia diz que o seu relacionamento, por natureza, com esses irmãos está no mesmo nível e na... Me... Ai, ah, já, já errou a conta. Não é oito? É é então, a Bíblia diz que nesses relacionamentos que você tem entre os oito irmãos, por natureza, está aos mesmos ao mesmo nível do que todos nós aqui. Por natureza. Mas as suas responsabilidades com os seus irmãos devem ser maiores do que conosco. Vocês estão entendendo a diferença entre os dois? Porque isso aqui é fundamental. O problema é que a gente vai fazendo assim, ó. E aí a gente perde o significado daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos tornando um, porque nós temos um Pai. A Bíblia diz, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então nós temos um Pai, e desse Pai deriva todos esses relacionamentos. E aí, em natureza, nós somos iguais. ok? Mas nas responsabilidades, essas coisas mudam. Porque eu vou ter um cuidado super especial para com a minha família, a qual eu sou responsável, mais do que eu vou ter com a família da Chile. Mesmo que eu vou ter algumas responsabilidades com ela, como o pastor, com amigo, como irmão e Cristo. Você está entendendo? Mas aqui é prioridade. São questões de prioridades aqui. Amém? Então nós precisamos realmente entender o que é ser um irmão. É nesse nível que a palavra de Deus está dizendo. Aí você pode conferir, checar, ver o que você pensa sobre isso e me dizer depois. ok? Segunda palavrinha que Paulo usa para epafrodito. Ele é o quê? Meu. Cooperador, né? Só para vocês que são jovens aí, um dia que tiver um filho, Epafrodita é um nome supimpa, né? Epafrodita. Vamos apresentar Epafrodita? Ok? Ok. Segundo termo que ele usa, cooperador. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não use... Escute isso, isso aqui é duro, tá? Mas escute. Não use o termo irmão, crente ou amigo na igreja se você não coopera. Ok? Não use o termo irmão, crente ou amigo na igreja se você não coopera. Porque todo cristão foi chamado pelo Eterno a cooperar na sua obra aqui na Terra. E isso de várias formas. Eu quero dar três para vocês. tá? Porque pode ser que você encaixe em dois, pode ser que você encaixe em três, pode ser que você encaixe em uma. Então deixa eu dizer quais são as três formas que você pode ser um cooperador, assim como Epafrodito era com Paulo. Primeiro, tempo. Tempo. Ah, já sei, pastor, você quer que a gente venha para cá e toque, aí lá, arruma a igreja e bota as cadeiras. É isso? Não. Também isso, mas não é isso necessariamente. O que mais? Relacionamento. Dê seu tempo para a sua igreja. E o que, que é dar o tempo para a igreja? Dá tempo para as pessoas. É investir nos relacionamentos aqui dentro para que você cresça e nós tornamos uma comunidade tão forte nos relacionamentos que quando as pessoas chegarem, elas vão se sentir amadas porque nós estamos supridos em nós. Não, não tem carência aqui. Eu não sinto tanta falta do Marcelo assim, porque o Marcelo falou comigo essa semana, trocamos ideia, eu sei o que está acontecendo com ele, tá sabe o que está acontecendo comigo. Então eu venho aqui todo carente e assim: Pô, o Marcelo falou comigo essa semana, vem cá, Marcelo, dá um abraço, ele fica grudando lá. Né? Não, é criança que faz isso. Mas quando nós investimos nosso tempo, nós construímos relacionamentos. Claro que tempo também para abrir igreja, para tocar, para fazer outras coisas, que hoje nós nem precisamos tanto assim. Mas principalmente tempo nos relacionamentos. Então essa é uma forma de você cooperar. Segunda forma de você cooperar, dom e talento. Ah, de novo, pastor, é para tocar. Não, não é para tocar. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Talvez o seu dom seja carisma. Carisma. Você é uma pessoa altamente carismática, então talvez você vai para aquela portinha lá no fundo toda vez que começa curta e você vai abraçar e beijar todo mundo e começar e tal. E a pessoa já chega aqui e fala assim, uh, né tomou um, um banho de energia assim, sabe, que a pessoa é toda alegre, toda feliz. E aí você chegou aqui cabisbaixo, triste, esperando uma resposta de uma situação e aquele abraço, aquela conversa ali levantou você assim e falou assim, porra, estou me sentindo até melhor já. é um dom isso. Não, não. Tem gente que tem dom de generosidade. Sabia disso que é um dom? De generosidade é um dom? Gente que assim, pega os seus recursos e distribui. E, nunca... e a coisa mais... Gente, deixa eu ver uma coisa. 15 anos eu na igreja, tá? As pessoas mais próximas que eu conheço são as mais generosas. Na igreja. É? Eu tenho amigos assim, íntimos, estão comigo. Todos esses anos de crente de igreja, são pessoas assim que você fica bobo. Às vezes eu vou... Só vou contar para vocês aqui, tá? Parênteses. Só para vocês. Eu vou pra lá, ele sabe que eu tô bastareando aqui no Japão, eu chego lá e me dá um cheque de mil dólares. Aí eu falo assim, você tá louco? É muito dinheiro isso. Para, cara, não quero. Aí eu falo, não quero, tá, fica aquela briga, né? Não, cara, não é, Se não quer. Ele fala assim, Vitor, você não vai deixar o seu abençoado, não? Aí acabou o argumento. por que você vai com um negócio desse? Porque é uma coisa absurda, gente. O cara não para de prosperar, não para de crescer. E você vai ver, ele faz isso com 5, 7 pessoas por mês na igreja. É a pessoa mais abençoada que eu conheço, mais próxima que eu conheço. Uma pessoa que o canal da, da generosidade flui. É um dom. É um dom isso aí. Tem gente que tem dom com as finanças, né? Administrar, cuidar. Isso é dom. E também tem gente que toca. É dom. Ok? Essa é uma outra forma de você cooperar. E a terceira forma que eu acabei citando aqui em conjunto é dinheiro, posses. Né? Tem gente que tem, não tem, não sabe tocar um violão. Não sabe, não, não é carismático Não tem nenhuma coisa expressiva assim Mas o cara é doador O cara assim, gosta de presentear as pessoas Gosta de abençoar É um dom É um Entendeu? É assim que a gente coopera, ok? E se você não está participando efetivamente em uma dessas áreas Você não entendeu ainda porque Deus te trouxe aqui e posso ser um pouco pessimista com isso, se você não começar a operar em algumas dessas áreas, provavelmente você não vai ficar aqui muito tempo. Não vai ficar aqui, infelizmente. Por quê? Deus nos chamou para ser corpo e não ser espectador. Nos chamou para ser servos, não espectadores. Amém, igreja? Amém. Terceira coisa que ele chama de epafrodito, de quê? Compa? Companheiro. Quem é um companheiro? O um companheiro é alguém que participa Intimamente da nossa história O companheiro é alguém que sempre está lá Quando precisamos Sofre as perdas conosco E também celebra as nossas vitórias Sabe por quê? Porque esse termo cristão solitário É uma contradição de termos Não existe cristão solitário E nós precisamos evitar a nossa tendência de vivermos no nosso mundinho, nos fecharmos no nosso mundinho. Nós precisamos de gente. O um instrumento fundamental que Deus usa para fazer você crescer e ser abençoado é pessoas. Não tem como, gente. Eu sei que eu, eu acho uma difícil opção que Deus fez, mas é a opção que Ele fez. Deus é crente, acredita na gente. É fato isso. Não tem como você crescer sem estar do lado de pessoas. Mas um companheiro, aquele que anda lado a lado, sabe? Aquele é qual você pode abrir seu coração e abrir seus pecados. E ele não te julga nem te condena, mas trabalha com você. Leva você para o chão, para o arrependimento e olha para Cristo. O companheiro não desiste facilmente um do outro. O companheiro é um amigo espiritual, é um parceiro sobrenatural, alguém que está lá, ó. Nós vamos até o fim, meu irmão. Você pode estar tá carregando todos esses pecados, todas essas dificuldades, mas eu não desisto de você. Porque nós somos um eu sei que você ama Cristo. Enquanto você continuar amando a Cristo, eu sei que há solução para você. O Espírito Santo está trabalhando e santificando você. Isso é um companheiro. Companheiro é aquele que perde para ganhar, gente. Olha, vamos ser sinceros. Você quer ser um cristão? Aprende a perder. Mas perder assim com convicção, perder assim com intenção, com propósito. Nós temos que aprender a perder, principalmente na área da razão, né? Não é verdade? Na área da razão, vocês precisam aprender a perder. Porque às vezes a gente cria tanta confusão para ter a razão que a gente perde a pessoa e ganha um argumento. Não vale a pena fazer isso. Ok? Então, a pergunta que eu tenho para vocês, para a gente entrar tá no fechamento da mensagem. Dessas três categorias aí, qual você precisa melhorar ou qual você precisa engajar pela primeira vez? Essa pergunta que eu quero deixar com você, para ver o que você pensa e o que você diz sobre isso. ok? Então vamos ao fechamento aqui, que eu acho que é muito importante. Lê comigo agora, versículos 27. diz assim, de fato, é tá? esteve doente e quase o quê? a morte, mas Deus se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse o quê? tristeza sobre tristeza. Essa é uma passagem extraordinária para mim, talvez uma das mais chocantes da Bíblia Sagrada. Sabe por que eu digo isso? Deixa eu ler outro texto para você no livro de Atos só para você entender quem era Paulo, ok? Só para você ter uma noçãozinha de quem era o apóstolo Paulo. Atos 19, 11 12 diz assim, E Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Não é extraordinário isso? Paulo não precisava nem estar presencialmente no lugar. Paulo não precisava estar lá e botar as mãos. Era só tirar um lenço do, do corpo dele e levar que as pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos. Com lenço, com avental. Isso era o poder que Deus operava através do apóstolo Paulo. Mas não é uma coisa fascinante, conforta muito meu coração saber isso aqui, tá? Que Paulo orou por ele para e ele não foi curado. Não é estranho isso? Não sou um pouco... Inconsistente, de certas formas. Porque Paulo fazia maravilhas com pessoas alheias, a qual ele não tinha nenhum relacionamento, ele colocava a mão, ele mandava um lençol e a pessoa era, puf, curada, andava, fazia tudo, era completamente restaurada. Mas com seu melhor amigo, ele não conseguiu. E eu acredito profundamente que as amizades espirituais e as parcerias sobrenaturais, de certa forma, precisam desse aspecto da confiança em Deus, da segurança que Deus está no controle e de momentos onde nós damos as mãos, perplexos, não sabendo exatamente o que está acontecendo, mas há um poder na união, na comunhão, no choro em conjunto, na vida a dois, que transforma a nossa vida mais do que a doença pode tirar. Tem uma coisa extraordinária acontecendo aqui. Aquele que curava milhares com coisas, diz aqui o texto, maravilhas extraordinárias, não pôde curar o seu melhor amigo. Sabe o que o texto está dizendo para mim? Que Deus não é uma máquina que a gente vai colocando moedas e aí no final sai a libertação, sai a cura, sai o dom, sai o dinheiro, sai não sei o quê. Deus não é um cofre mágico que a gente está lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo campanha para descobrir o segredo do cofre, para ver se o cofre abre e os tesouros do céu descem sobre as janelas. <risos> O que o texto está me mostrando é que um homem com tanto poder, com tanto testemunho, com tanta vida de Deus, não teve capacidade de curar o seu melhor amigo. E esse texto me tranquiliza, porque mostra que Paulo era homem e dependia tanto de Deus quanto eu. E sabe uma coisa que marca nesse texto, que eu quero que você guarde para você? É que Paulo não tinha Deus em suas mãos, era Deus que tinha Paulo nas mãos dele. Então você pode isso para você mesmo. Ok? Paulo não tinha Deus em suas mãos para fazer o que ele queria. Era Deus que tinha Paulo nas mãos dele. Queridos, isso é extraordinário. isso demonstra para mim quão importante são os nossos relacionamentos, porque vai ter hora que a gente não vai ter milagre. Vai ter hora que não vai ter recurso financeiro, vai ter hora que não vai ter nada. E a única coisa que nós vamos ter é um a outro. E se o relacionamento for verdadeiro, genuíno, isso vai prevalecer. Mas se não for, vai se distanciar. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que na hora da angústia, que o um amigo se torna o quê? Não é verdade? Porque, infelizmente, muitas pessoas não discernem isso, mas... Vou dizer para vocês, tá? Como pastor, eu tenho essa liberdade. Muitos de vocês chamam de amigo aqueles que são só colegas. Ai, eu amo meu amigo. Tá, vamos ver. Espera um pouquinho. Vamos dar um mês, vamos dar dois. Vamos deixar você passar uma situação, vamos ver se o amigo vai estar na angústia. Porque se ele estiver na angústia, talvez você tenha alguma coisa especial aí. Mas se ele sumir na hora da angústia, você revelou um colega e não um amigo. Porque é nesse momento que o amigo se torna irmão. Então nós precisamos entender que o que Paulo tinha com Epafrodito, o que Paulo tinha com Timóteo, era um relacionamento incrível, maravilhoso. Isso reflete também na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Quantos que conhecem a história de Jonas? Né? Todo mundo conhece, né? Três capítulos, extraordinária história de um homem que foi engolido por.
1: Peixe. Hã? peixe.
0: Tem certeza que é um peixe? Não é tá gente, é um peixe. É um peixe. E você sabe que Jonas ficou três dias e três noites na barriga daquele peixe, né? E lá naquela barriga daquele peixe, desesperado, achando que ia morrer, ele faz uma oração assim, daquelas poderosas, sabe? Uma oração, que é o capítulo 2 todo do livro de Jonas, e ele orando dentro da barriga para Deus livrar ele. Né? E orou e orou, e lá o que aconteceu? O peixe foi e fumitou, cuspiu ele na praia. Não foi isso? Pergunta assim com Jonas: que história extraordinária de milagre, né? História extraordinária que até os ateus não acreditam: como é que parte, talvez tá da valé, aquela coisa de todas. Né? Eu já vi uma história assim, acho que foi lá no norte do Brasil, um cara foi engolido e estava vivo depois. Não sei se foi tubarão, o que foi, foi um peixe grande. E acharam que era vivo dentro da barriga do peixe, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos ver que Deus criou um peixe enorme e Jonas coube lá dentro, tá? Mas não é isso que eu quero falar com vocês. Eu só quero mostrar para vocês que um milagre extraordinário operou ali. Só que, teve outro que também orou. Estava num jardim chamado Gethsemane. E ele fez uma oração também muito bonita. Ele tinha mais autoridade, tinha mais poder. Podia chamar... Milhões de anjos eles viriam colhê-lo e ele orou, só que ele não foi atendido. E aí nós ficamos nessa questão, por que será né, que um homem fiel, responsável de ótimo testemunho, uma coluna na igreja de Filipos, quase morre. E se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, Paulo estaria sofrendo tristeza sobre tristeza. Mas isso não aconteceu, porque Deus curou ele. Depois de muito choro, depois de muita entrega, depois de muito relacionamento, muito joelho no chão, eu tenho certeza, pela posse e pelo epafrodito. E eu fico olhando para esse homem, vendo a determinação dele, eu vejo... Ó, eu não sei se você reparou esse insightzinho, lá no finalzinho do capítulo... Porque olha o que Paulo diz aqui no versículo 30. Presta atenção nisso. Por que Epafrodito estava doente? Presta atenção. Porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte. Então, peraí, então não foi uma febre amarela? Não foi uma praga romana? Não, sabe por que Epafrodito ficou doente? Porque ele estava na obra, estava servindo a Deus. E se eu fosse falar hoje nisso na igreja contemporânea, metade da igreja dos nossos dias diria assim, ah, tinha algum pecado na vida dele. É. <risos> Alguma maldição, como é que o cara fiel fica doente? Mas eu não encontro né, esse tipo de pensar na Bíblia. Eu encontro gente ruim. Eu encontro um Abraão, um mentiroso, um Davi, um homicida. Eu encontro um Sansão, mulherengo, né, desobedecia pai e mãe. Os personagens bíblicos são extraordinários, porque a Bíblia não nega as, as falhas e o caráter né, omisso dos seus grandes personagens. Mas Epafrodita era um homem sincero, fiel. Não vemos nenhuma razão para dizer que ele estava em pecado. E sabe o que começa a me pesar no coração, para a gente fechar aqui? É que Paulo sofreu por esse mundo. Paulo disse que estava vivendo uma tristeza, e se Epafrodita morresse, ele viria tristeza sobre tristeza, um pesar que provavelmente chegaria a uma depressão. Paulo se preocupou com a Epafrodita. E eu fico perguntando se se Jesus na cruz não foi atendido pelo Pai se preocupou ao ponto de morrer por nós, por que, que será que nós não podemos por um pouco tempo nos preocupar também uns pelos outros mais? Eu acredito que nós precisamos melhorar. Principalmente aqui na Goi, como igreja, nos nossos relacionamentos, nós precisamos cuidar melhor uns dos outros, nós precisamos participar principalmente da vida mais uns dos outros. E esse é o meu desejo como pastor para vocês, queridos. Não quero ter uma igreja grande, onde vai lá e tira fotinho no Facebook, e fica aquela multidão por detrás e o pastor com a mão assim. <risos> <risos> Bobeira. Isso não vale nada. O que vale é o que acontece com eu, Hugo e Michelle, quando a gente está lá na casa deles orando por uma situação impossível. O que vale quando a gente vai visitar o Ed porque ele está sozinho sem a Paula e a Stephanie. O que vale quando alguém está precisando de uma cesta básica a igreja se une para poder suprir, ou então como vocês fizeram, essas coisas aí. O que vale, os relacionamentos, a juventude, cada dia mais firme, mais unida. São essas coisas que contam, essas coisas que vão permanecer. E essa é a igreja que eu quero pastorear. Eu vejo um Paulo cuidadoso, preocupado, pedindo notícias da igreja, preocupado com Timóteo. Lá na carta Timóteo, manda ele tomar vinho, porque o estômago dele está mal. É melhor tomar um pouquinho de vinho, para cuidar do estômago dele. Eu vejo um Paulo muito preocupado com seus irmãos e muito preocupado com a igreja. E eu quero ser esse pastor para vocês e quero que vocês sejam esses pastores uns para os outros. Amém? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora. Mas eu gostaria que você fizesse diferente eu queria que você saísse do seu lugar e buscasse um amigo espiritual. Eu, talvez você já tenha alguém que você tem uma grande afinidade. Então vá nessa pessoa. Mas não deixe ninguém sozinho, tá? Os que são mais fortes aqui, se você vê alguém que está sozinho, vai lá, chega nele. E depois você pode dar até um abraço ao seu amigo espiritual. Mas vamos ter um tempo de oração, de olhar nos um olhos dos outros e falar assim, olha, eu preciso melhorar com o seu irmão. Eu preciso estar mais participativo da sua vida. Eu preciso me comprometer com você. Eu preciso mandar uma mensagem. Olha, eu, eu sei que as coisas são corridas aqui no Japão, gente, eu sei que é loucura, mas eu acho que você tem pelo menos 10 segundos para pegar o telefone e mandar uma mensagem e perguntar se alguém está bem. Eu não acho que sou muito pesado. Eu acho simplesmente você demonstrando cuidado e amor para sua igreja e para os seus irmãos. Amém? Agora.